0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Antes de comenzar, queremos como siempre agradecer profundamente a las personas que hacen posible que sigamos ofreciéndole nuestro trabajo. A todos aquellos de ustedes que nos honran con su atención y de manera especial a los que nos apoyan en Patreon y Paypal. Es el único apoyo que tiene este espacio y por lo tanto el único que compromiso que tenemos es con ustedes. Hacemos nuestro mejor esfuerzo por presentarle información actualizada proveniente de revistas de reconocido prestigio con la intención de, por un lado, ofrecerle información que sirva para completar, para construir de alguna manera el, eh, su criterio con respecto a muchos temas de relevancia para todos. Y por otro lado, para que pueda usted apreciar mejor a cabalidad la maravilla que es estar vivo, sobre todo en este siglo en el que estamos descubriendo tantas cosas sobre el universo y sobre nosotros mismos. Gracias. Y bien, eh, uno de los grandes asuntos del siglo XXI tiene que ver con el tema del día de hoy. Hemos dicho que el siglo XXI es probablemente el más delicado, el más crucial en la historia de la humanidad. Es en este siglo en el que una de dos o la sociedad moderna colapsa como consecuencia de sus inconsistencias y de la destrucción del, del ambiente del que depende o la sociedad madura se vuelve mínimamente decente para la mayoría de los habitantes de la Tierra y uh, también es en este siglo en el que iniciamos la colonización definitiva del sistema solar, que sería la, la penúltima gran, el penúltimo gran esfuerzo de expansión de la sociedad humana. Una vez que colonicemos el sistema solar, lo único que nos va a quedar es el resto del universo. Realmente es un, una época especialmente interesante. Eh, pero bueno, también es una época que tiene sus, uh, sus terrores. Recuerde esa, esa vieja maldición china. Si sí, ojalá y te toque vivir en una época interesante. Pues, eh, seguramente es, este, estamos viviendo en una que, que tiene. que está llena de promesas y de terrores. Vamos a hablar en esta ocasión sobre una cuestión que está relacionada directamente con nuestra capacidad para mantenernos como seres civilizados. No sabemos exactamente cómo se inició la primera civilización, ni siquiera sabemos exactamente en dónde. Hay buenos motivos para creer que la civilización tiene aproximadamente 10.000 años es decir, que fue hace unos 10.000 años cuando empezamos a crear estructuras organizadas permanentes. Y eh, bueno, pues como consecuencia de este desarrollo se hizo posible la división del trabajo, empezó a quedar más tiempo para dedicarse a algo más que la simple supervivencia y eso permitió establecer las bases para lo que en, en los años siguientes se convertiría en la semilla de las artes, de las ciencias. No sabemos, le digo, cómo fue el principio del proceso civilizatorio, pero ciertamente uno de los elementos fundamentales, de los primeros que tuvieron que establecerse para crear los primeros centros civilizados, fue la creación de las prácticas, de los procedimientos, de las instituciones, aunque el nombre no es muy apropiado en estas circunstancias, que permitieron garantizar la seguridad en el acceso a alimentos a lo largo del año. Obviamente, como sucede con cualquier otra reconstrucción del pasado, nuestra idea sobre el papel que jugó la agricultura en el establecimiento de las primeras sociedades continuamente es sometida a exámenes. Recuerde que a las... Para llegar a la certidumbre hay que navegar por la duda. Al conocimiento, a la certidumbre se llega por el error. La ciencia se hace de proponer ideas y luego someterlas al contacto con la realidad a través de observaciones, a través de experimentos. Si esa idea soporta el contacto con la realidad, se buscan nuevas verificaciones y ese proceso nunca termina. En el mundo de la ciencia independientemente de la rama a la que usted se dedique es claro que nadie puede llegar nunca a la verdad absoluta toda idea es perfectible y toda idea en su momento es potencialmente desechable una teoría científica puede parecer perfecta, total y absolutamente demostrada y de pronto incluso centenares de años después se puede venir para abajo eso le pasó a la teoría de Newton, a la teoría de la gravedad tan querida, tan, tan importante para nuestro desarrollo material y espiritual como colectividad. Durante 300 años parecía ser la explicación perfecta del funcionamiento de la gravedad hasta que llegó la teoría general de la relatividad que dejó perfectamente en claro que la gravedad no funciona como, como dice Newton. Bueno... Eh, Resulta razonable, espero que esté usted de acuerdo con nosotros, en eh, eh, señalar a la agricultura como uno de los pilares de la civilización. Fue necesario que desarrolláramos la costumbre de sembrar y cultivar y a desarrollar la pericia necesaria para poder hacerlo de manera razonablemente regular, para poder generar suficiente alimento, para poder establecerse en un solo lugar. De otra manera, había que corretear al alimento a donde iba, tanto al animal como al vegetal. Los alimentos de origen vegetal tienen su estacionalidad y hay que buscarlos si uno quiere vivir de ellos y no cultivarlos. Y el, el caso es que desde entonces, eso sí es bastante más claro, la estabilidad de las sociedades ha dependido directamente de la estabilidad de de las fuentes de alimento. Muchos de los eh, grandes monumentos del pasado, muchos de los, de los restos eh, arqueológicos importantes de los primeros siglos de la civilización, frecuentemente revelan que después de muchos siglos de, de funcionar bien estos centros, de pronto se cayeron. De pronto fueron abandonados por sus pobladores. Encuentra usted ejemplos como estos en muchas partes del mundo y en distintas épocas. Está el caso de Teotihuacán, que en su momento llegó a ser la ciudad más grande del mundo, más grande que Roma, con una población de 200 a 300 mil personas, cuando menos. Fue habitada por un tiempo bastante largo y de pronto se vino para abajo. Hay muchos casos similares en eh, en el México precolombino hay muchas civilizaciones que duraron un tiempo bastante importante para luego desaparecer rápidamente sin motivo aparente, del Monte Albán. En muchos de estos lugares se encuentra usted evidencia de uh, inestabilidad social poco antes de su abandono. Encuentra usted uh, residuos de um, cosas quemadas, por ejemplo que claramente no se trata de fogatas ceremoniales, sino de incendios eh, deliberadamente provocados, quizá durante disturbios. Encuentra usted edificaciones derribadas, etcétera, etcétera. Esto lo encuentra, le decía, en todas partes del mundo. Hay por ahí un trabajo publicado en la revista PLOS ONE, una revista de la que hemos hablado en muchas ocasiones, PLOS Public Library of Science, es una revista dedicada a la publicación de artículos científicos de primera calidad en forma gratuita. Ya tiene sus añitos. Eh, arrancó con una revista, la número uno, Plus One, y ahora incluye una lista muy larga de publicaciones dedicadas que a la computación biológica y que, montones de cosas. Bueno, en Plus One, la primera revista de esta organización que ahora ya es muy, muy celebrada, apareció hace unos pocos días hace dos días, un trabajo publicado por investigadores de la Universidad arús, en, en donde analizan lo que ocurrió hace dos mil años con uno de los centros civilizados más célebres, la antigua ciudad de Palmira. En esta ciudad eh, fue... Eh, muy importante en su momento, todavía en la actualidad en los restos de, de, de Palmira se, se pueden apreciar construcciones realmente importantes. Eh, se cuenta que la ciudad de Palmira cayó como consecuencia del ataque del Imperio Romano. Eh, la última persona en, en plantarles cara a los romanos fue la reina Zenobia Pero pues, a final de cuentas los romanos ganaron. Es una historia... Eh, tradicional que se parece mucho a la de la reina Budica. Era la reina de los escenios eh, eh, en la Gran Bretaña. Eh, por allá del año 60 hubo un levantamiento contra los romanos que estaban ocupando eh, Inglaterra y, eh, bueno, el levantamiento falló. Eh, Budica era una de las figuras más importantes y, eh, pues, el caso es que eh, eh, se cuenta que Budica, al ver perdida su, su batalla, se suicidó, aunque otros dicen que murió de sus heridas. Budica la consideran como una heroína nacional en Inglaterra. Hay eh, estatuas en, en lugares de privilegio en, en, en Londres. Bueno, eh, regresando a Palmira, se dice que Palmira fue destruida por los romanos como consecuencia del levantamiento eh, 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 generado por, por la ocupación romana la ocupación romana generalmente producía mucha, mucha incomodidad sobre todo en aquellos territorios que eran ricos en alimentos porque eran explotados continuamente eso pasaba en Palestina Palestina era el granero de Roma pues bien, eh, ocurre este levantamiento la líder, la reina Zenobia le planta cara a los romanos a final de cuentas no pueden con ellos y los romanos saquean la, la ciudad de Palmira y queda deshabitada desde entonces. Esa es la, lo, lo que cuenta la historia. La realidad es que como consecuencia de este trabajo de la Universidad está eh, nuestra perspectiva sobre lo que pasó allí eh, está cambiando. Eh, la invasión romana Empezó por allá del año 260 y 272 de la Era Común, 272 después de Cristo. Un año después estaba completada y eh, Palmira estaba destruida. Solo que la evidencia arqueológica que han encontrado estos investigadores revela algo muy diferente. Eh, Palmira durante un buen tiempo estuvo fuera del alcance de, 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 de la arqueología como consecuencia de los terribles problemas que han ocurrido en la zona. Ya sabe usted que eh, eh, Siria, eh, Irán, Irak, Líbano, todos, todos estos países han experimentado guerras devastadoras y otros problemas en las últimas décadas. Y bueno, pues eso eh, impidió el acceso de, de investigadores a Palmira. Ahora, con tecnología nueva, es posible extraer más información de los restos arqueológicos del lugar. En un grupo de investigación multidisciplinario, estuvieron estudiando las características del suelo de Palmira y los restos, el análisis arqueológico del, del terreno en distintas épocas, sobre todo en pocos años antes de la caída de Palmira. Con las nuevas técnicas arqueológicas usted puede reconocer en las distintas capas de terreno que encuentra en un sitio arqueológico restos apenas detectables, de, por ejemplo, del polen de plantas, restos de ADN eh, que se encuentran en, en cabello y otros materiales conservados en el, en el suelo de, de los animales que vivían allí, incluso de la gente que vivía en el lugar. Y puede usted empezar a reconstruir lo que era la flora y la fauna del lugar, aunque sea de una manera aproximada. Y también basándose... En, en el estudio de los suelos, hay una disciplina que se dedica a estudiar las características de los suelos y es interesantísima, es la edafología, una disciplina que es crucial para la agricultura y por lo tanto crucial para nuestra supervivencia y progreso. Total, haciendo estudios edafológicos del suelo, usted puede darse una idea de si estos suelos en el pasado estaban bien irrigados o no, si eran ricos en nutrientes o no, etcétera, etcétera. Lo que encontraron estos investigadores, y esto por cierto también tiene que ver con el rollo del calentamiento global antropogénico, es que hay evidencia de que tiempo antes de la caída de Palmira, el clima en la zona comenzó a cambiar. La temperatura promedio ambiental comenzó a subir, el ambiente empezó a ser cada vez más y más seco, y esto empezó a reducir la producción de alimentos. Al mismo tiempo estaba aumentando la población de manera cada vez más rápida. El crecimiento exponencial de la población eh, rápidamente se volvió incontrolable. Eh, poca gente entiende cómo funciona este rollo de, de, de los crecimientos exponenciales. La población del mundo durante mucho tiempo creció muy lentamente. Cuando se desarrollaron las primeras vacunas, la, el conocimiento de, 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 de los procesos de antisepsia, cuando se comenzó a desarrollar nuestro entendimiento moderno de la causa de las enfermedades infecciosas y cómo controlarlas, el promedio de vida de la población comenzó a subir. El número de niños que sobrevivían a la infancia comenzó a crecer también y la población humana empezó a crecer de manera rapidísima, espectacular al punto de que eh, en, en lo que llevamos de vida, ángeles y un servidor, hemos visto que la población del planeta ha crecido como en 2.6 veces. Es un crecimiento verdaderamente dramático que rápidamente se puede volver incontrolable. Si esto continúa con este ritmo, es, vamos a estar agregando aproximadamente un millón de personas cada día a la población del planeta dentro de unas pocas décadas. Y ese crecimiento es absolutamente insostenible. Bueno, eh, resulta que eh, resulta que la evidencia arqueológica sugiere que en aquella época se conjuntaron estos dos factores. Un crecimiento acelerado que tomó por sorpresa a todo mundo. De un año a otro la población subía tanto que no había forma de encontrar nuevos territorios eh, suficientemente ricos para sembrar la comida necesaria para que todo mundo estuviera bien y al mismo tiempo el clima de esa zona empezó a volverse más agresivo, algo que por cierto parece haber ocurrido en otras partes del mundo. Hay evidencia de que varias uh, culturas importantes aquí en Mesoamérica y en otras partes del mundo cayeron después de siglos de bienestar como consecuencia de cambios climáticos que claramente no fueron producidos por la mano humana si eso ha sucedido regularmente en los últimos pocos miles de años, que no es nada desde la perspectiva de, de la edad del planeta, que son 4.586 millones de años, este, si estos cambios han sucedido regularmente en muy poco tiempo, ¿qué nos autoriza a creer que lo que está pasando ahora es única y exclusivamente causado por la, la mano humana? Bueno, el punto es que hay evidencia entonces de que una civilización bien establecida, con mucho tiempo de existir, eh, una civilización pujante, que está desarrollando ya eh, las artes, las ciencias, que tiene ya el talento y la capacidad para hacer grandes construcciones y para tener una sociedad ordenada y, y muy bien organizada, puede desaparecer rápidamente como consecuencia de cualquier cosa que afecte la productividad agrícola, la productividad del campo en general, la productividad de alimentos. Esto parece que le hizo muy fácil el trabajo a los romanos de conquistar ese lugar. De otra manera, probablemente no habrían podido ganar la guerra contra, contra Palmira. Es un poco lo que sucedió con la conquista de, de, de México. De no haber existido el grave problema social, el, el enorme y muy justificado descontento con los aztecas que unió a todos los pueblos subyugados eh, eh, con los españoles, la conquista no habría sucedido. No habría forma de que Cortés conquistara una ciudad que probablemente ya tenía un millón de habitantes, con 400 personas, aunque tuvieran caballos, aunque tuvieran armaduras y tuvieran lo que tuviera. Bueno, que no se le olvide esto, porque va, a eso vamos a regresar un poquito más adelante. El tema de la seguridad alimentaria como... Eh, ese es el término que usted va a encontrar frecuentemente en, 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 idioma, en nuestro idioma en, en internet, si busca usted este mismo tema en inglés lo encuentra como food security, se ha vuelto cada vez más presente en las discusiones estratégicas, por ejemplo en algunas reuniones de la Organización de las Naciones Unidas y en otras organizaciones, en reuniones de líderes de los países más avanzados. El garantizar la seguridad alimentaria de la sociedad humana ya no es nada más cuestión de decencia para que coman los que ahora no tienen nada que comer. Ya se ha convertido en un tema crucial para nuestra supervivencia como especie civilizada. Eh, uno de los uh, muchos temas que hay que considerar so so sobre este asunto es el uh, presentado en una revista que se llama One Earth, una una tierra. Es un artículo publicado también el pasado 21 de septiembre en el que se analiza la situación general de las personas que se dedican a la producción de alimentos. Es profundamente irónico e injusto que mucha de la gente que participa directamente en la producción de alimentos. Granjeros, cazadores, pescadores, eh, la, la gente que realmente está generando la comida que tenemos en el plato, vive en una situación de inseguridad alimentaria. Muchas personas que se dedican a, a la agricultura viven en la miseria más absoluta y si no, viven en la pobreza. Y viven además... Eh, eh, no solamente viven mal ellos, sino que los recursos que necesitan para hacer su trabajo también son inseguros. Vea usted la situación que han tenido los granjeros en México hasta hace relativamente poco tiempo por la falta de acceso a fertilizantes. Este estudio está señalando que hay una especie como de cáncer invisible que está atacando a las raíces mismas de la civilización. Un grupo de 69 expertos en seguridad alimentaria, incluyendo científicos, eh, gente que se dedica a la administración pública y que está especializada en el tema de producción de alimentos, eh, instituciones internacionales, etc., eh, se reúnen para publicar este artículo en el que, entre otros señalamientos, hacen ese que es, es especialmente delicado. Las bases sobre las que está cimentada la sociedad, una de las más importantes, que es la producción de alimentos, descansa en gente que en muchas ocasiones no tiene garantizada su propia comida. Cualquier perturbación social, ambiental o lo que sea que afecte a esas personas podría reducir de manera importante la producción de alimentos literalmente de un día para otro. Y si esto ocurre la estabilidad completa de la sociedad, Queda en entredicho. Simplemente considere lo que le dijimos hace rato, que en, en, en lo que llevamos vivos ángeles y un servidor, la población del planeta ha crecido como 2.6 veces. El ritmo de crecimiento de la población es escandaloso. Ya en la actualidad necesitamos una cantidad brutal de terreno para producir los alimentos que necesitamos para vivir y todos los productos del campo que necesitamos para hacer funcionar nuestra planta industrial. A finales del siglo pasado ya usábamos una superficie equivalente a la de América del Sur, y la destrucción ambiental para aumentar la base agrícola ha, ha continuado a ritmo acelerado para tratar de mantenerse al ritmo de crecimiento de la población. Eso por sí mismo ya es un desastre, pero resulta que mucha de la gente que produce esos alimentos... Está en una situación muy frágil, una perturbación ambiental producida por una erupción violenta, un poco más violenta que la del Junga, Junga eh, a principios de este año. El impacto de un meteorito, una nueva epidemia que no sea tan fácil de enfrentar como la de COVID-19. Eh, un problema eh, eh, geopolítico producido por 20 causas que no vamos a analizar aquí como lo que está sucediendo en Ucrania, cualquiera de esas cosas, puede acabar por en afectar a la base de producción de alimentos de una manera tan grave que en un intervalo de tiempo muy breve de pronto nos encontraríamos con que no tenemos comida suficiente para los que ya estamos en el planeta en este momento. Y eso sí que generaría una catástrofe. Eh, a esto hay que agregar el impacto ambiental que tiene la producción de alimentos en la actualidad. Otro trabajo fresquito que acaba de salir en Scientific Reports, una publicación muy conocida de la que hemos hablado en muchas ocasiones, que depende de Editorial Nature. Es un trabajo publicado por una de las editoriales de mayor prestigio en el mundo. Independientemente de lo que se diga de calentamiento global o no, es claro que tenemos que limitar de manera importante el impacto que tiene la actividad agrícola, que es una de las más agresivas con el ecosistema. Junto con la ganadería, la agricultura es la principal consumidora de agua dulce en el planeta. Y esto significa que le estamos robando agua dulce al ecosistema terrestre. Las partes del ecosistema que no estamos afectando directamente con talas inmoderadas, las estamos lastimando al quitarles el agua y desviarla hacia la agricultura de arranque eso tiene un impacto ambiental muy severo. Luego la producción de fertilizantes y el hecho de que la mayoría de esos fertilizantes en lugar de servir para alimentar a las plantas va a parar a los ríos, de allí va a parar al mar y el exceso de fertilizantes en el mar está alterando gravemente al plancton y eso está generando graves problemas por un lado en la cadena de alimentación del ecosistema marino y por otro lado la producción del oxígeno que respiramos. Entonces, es claro que además de, de la fragilidad, el proceso de producción de alimentos tiene un impacto ambiental muy grave. Este trabajo revela que más del 2% de las emisiones globales de dióxido de carbono, de, bueno, de gases de efecto invernadero, tiene que ver con la producción de fertilizantes. A esto agréguele eh, otros elementos de impacto ambiental, por ejemplo, el metano producido por todos los animales de las granjas del mundo. Y, y, es, y, y recuerde que el metano es docenas de veces más efectivo para generar alteraciones ambientales, por ejemplo, efecto invernadero, que el dióxido de carbono. Y es un efecto que no podemos limitar construyendo eh, aerogeneradores o fotoceldas. Para reducir el impacto ambiental de la agricultura o la ganadería tendríamos que con la tecnología que tenemos en el momento, dejar de producir tantos alimentos y es algo que no nos podemos dar el lujo de hacer con una población siempre creciente. Eh, existen otros problemas que tienen que ver con uh, la seguridad alimentaria. Ya mencionamos la fragilidad social de la, una buena parte de la gente que se dedica a producir alimentos, el impacto ambiental gravísimo y creciente que generan, la agricultura y la ganadería, y a eso hay que agregar el funcionamiento de la naturaleza. Puede aparecer una plaga que en poco tiempo acaba rápidamente con una cosecha especial. Eh, eh, ocurrió algo parecido a lo que le voy a comentar ahora en Irlanda cuando apareció un hongo que destruía a la papa. Eso generó... En muy poco tiempo las cosechas de papa de las que dependía la alimentación de la mayoría de la población de bajos recursos en Irlanda, que era la mayoría de la población, eh, desapareció y se produjo una hambruna que acabó matando a, a lo largo del tiempo a más de un millón de personas y que produjo una migración eh, terrible. Fue un, 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 una catástrofe humanitaria espantosa que, eh, que todavía deja huellas en la estructura de la sociedad irlandesa y eh, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Esa hambruna producida por la destrucción de las papas. Bueno, está ocurriendo algo parecido con los plátanos. Apareció un nuevo hongo en África que está rápidamente destruyendo a las cosechas de, de plátano. Este artículo, bueno, son tres artículos que fueron publicados el día de hoy va a encontrar uno de ellos en la revista PLOS One de la que hemos hablado en otras ocasiones otra revista que se llama PLOS Pathogens de la misma organización PLOS la revista patógenos de, 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 la, de la organización PLOS eh, estos... Hay, estos artículos, hay otro que fue publicado en una revista que se llama Plant Disease, es decir, enfermedades vegetales. Estos tres artículos, que están calientitos, están recién publicados, señalan la presencia de una variedad de, del género Fusarium que está destruyendo cosechas en todo el mundo. El plátano es fundamental para la economía de muchos granjeros en África. Obviamente el plátano por sí mismo es un alimento interesante, tiene eh, buena cantidad de carbohidratos, algunas proteínas, una cantidad importante de sales minerales incluyendo potasio, algunas vitaminas, pero además es un producto muy buscado en todo el mundo. Incluso en, en restaurantes gourmet con... Eh, 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 tanto japoneses como europeos como mexicanos. Usted va a encontrar platos gourmet, eh, platos de alta cocina de especialidad en distintas partes del mundo que utilizan el plátano. Y no solamente gourmet, hay, hay muchos eh, platos clásicos que, que, que llevan plátano, simplemente el, plat, el arroz con plátano frito que es tan popular aquí en México. Y bueno, está desapareciendo rápidamente el plátano del planeta, le está pasando lo mismo que a las palmas. Se habrá visto que muchas eh, palmas aquí en México han, han muerto muy rápidamente, incluyendo una muy famosa que estaba en Paseo de la Reforma. Y esto es consecuencia, de, eh, por un lado, de la uniformidad genética de las plantas que utilizamos, tanto para ornato como para alimentación, y del proceso de evolución natural. Si aparece un hongo, o cualquier otro organismo agresivo que le gusta comer plátanos y le va muy bien comiendo plátano y puede contagiarse con relativa facilidad, ese organismo va a correr como pólvora por todo el planeta. Y como con el paso del tiempo hemos seleccionado a las plantas originales de plátano para crear unas pocas variedades que produzcan plátanos grandotes, muy sabrosos, y se produzcan muchos, eh, muchos ejemplares por árbol, usted va a encontrar prácticamente la misma variedad con pequeñas modificaciones en todo el planeta. Si aparece un hongo que le pega a esa variedad, se la come en todo el planeta y de pronto muchas cosechas fallan en el mundo. Esto que le está pasando al plátano, que ya le pasó a la papa, que le está pasando a las palmas, le puede pasar a cualquier otra planta, le puede pasar a, 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 lo que es, a lo que son plantas de comida básica en todo el planeta, lo que en inglés se llama staple food, es la comida básica, arroz, maíz, frijol, trigo. Entonces ese es otro de los riesgos que estamos enfrentando para garantizar la alimentación de la que depende el funcionamiento, de la sociedad humana. Existen otros problemas adicionales, ya no de naturaleza, digamos, productiva, sino distributiva. Hemos dicho en muchas ocasiones que la sociedad humana es buena para producir, pero mala para repartir. Generamos mucha más comida de la que se necesita para que todo el mundo coma en la actualidad. Simplemente no es apropiado económicamente repartirla. Y esto genera unas catástrofes humanitarias espantosas, un desperdicio de recursos brutal y una destrucción ambiental acelerada. Bueno, como consecuencia de este esquema económico que hemos inventado y que es completamente descarnado, muchos elementos en el proceso de producción y distribución de alimentos viven en situación de fragilidad. Ya le mencioné el caso de los productores. Ahora le menciono una, eh, un trabajo publicado en una revista que se llama Antípoda, Antípode en inglés. Este trabajo es eh, publicado el día de hoy y se titula eh, Neocapitalismo en la economía moderna, el caso de los eh, repartidores de comida por plataforma en Australia. Como consecuencia del desarrollo acelerado de la tecnología sin sensibilidad social, se han introducido muchos eh, eh, procesos y, y desarrollos tecnológicos que han dejado sin trabajo a mucha gente. Mucha de la gente que pierde su trabajo ya no puede recuperar un trabajo del mismo nivel. Esa es la realidad. Eh, se habla incluso de que muchas personas que en la actualidad tienen carreras florecientes probablemente van a ver amenazada su, su fuente de trabajo en, dentro de 5 a 10 años. Acuérdese que hemos platicado, por ejemplo, del caso de estos sistemas de inteligencia artificial que ya desde hace algunos años es, eh, ofrecen sus servicios por Internet. Usted entra a una página web, hace su pago con tarjeta de crédito y le entrega a este sistema un contrato que le están proponiendo a usted para X trabajo. Y el sistema, con inteligencia artificial, revisa el trabajo y señala los defectos, las deficiencias o los errores que tiene ese contrato. Y estos sistemas están resultando ser, cuando menos, tan buenos como un eh, abogado humano que se dedica a eso. Y con el tiempo estos sistemas se van haciendo mejores porque aprenden de su propia experiencia y no se les olvida lo que aprenden. Es una ventaja que tienen los sistemas de inteligencia artificial. Aprenden a la primera, no tienen que repetir 20 veces la misma lección para aprender. Y una vez que aprenden no olvidan. Entonces estos sistemas se van haciendo mejores con el paso del tiempo. Estamos viendo cómo está... La sociedad se resiste a permitir la entrada de los automóviles que se manejen solos. Todavía la tecnología tiene algunas restricciones importantes, no es perfectamente segura, pero para allá va. Y cuando esto ocurra se van a quedar sin trabajo conductores de taxis y de otras plataformas como Uber, por ejemplo, o Cabify. Eh, se van a quedar sin trabajo los conductores de autobuses, tanto de, de pasajeros como de, de carga. Se van a quedar sin trabajo millones de personas en todo el planeta y no van a poder encontrar otro. Bueno, resulta que mucha de la gente que ya, se, ya perdió su trabajo como consecuencia de este desarrollo tecnológico y del problema de la sobrepoblación, cada vez que se, se presenta una nueva plaza de empleo, la lista de personas que aspiran a él es cada vez más grande. El ritmo de crecimiento de la población es mucho mayor que el ritmo de crecimiento de nuevas ofertas de empleo real, estable razonablemente bien pagado. Entonces, como consecuencia de esto, mucha gente que perdió sus trabajos y que tenía en algunos casos eh, excelentes calificaciones, se ha dedicado a repartir comida. Usted sabe de las plataformas que se dedican a repartir comida. Bueno, pues el, el número de personas que están sufriendo accidentes graves, incluso mortales en Australia, está creciendo muy rápidamente. Y esto es consecuencia en buena medida de, uh, por un lado, la inexistencia de leyes que garanticen su seguridad. Estas personas no tienen seguridad laboral, es decir, no tienen un contrato, no tienen un sueldo garantizado, no tienen vacaciones, muchas veces no tienen seguro, seguros médicos ni otras cosas más y Están continuamente en, en contacto con, con la intemperie y en ambientes altamente contaminados reparten comida en ciudades, están respirando humo y están continuamente exponiendo el físico. Van en bicicleta y ya sabe usted que cuando una persona se mete en, en el interior de un automóvil muchas veces se vuelve un ogro. Entonces, estas personas están expuestas continuamente a accidentes y los están sufriendo. En, en, en número creciente y lo peor del asunto es que las leyes australianas no los están protegiendo como pasa en muchos otros lugares del mundo porque corre en contra de los intereses económicos de las grandes empresas, el ofrecerles protección reduciría los márgenes de ganancia de, de las empresas grandes y como hemos puesto énfasis en la sociedad mundial en la ganancia económica la mayor ganancia económica en el menor tiempo posible con la menor responsabilidad posible por encima de todo, como eso es lo más importante, entonces estas personas están viendo mermada su salud y a veces están sufriendo accidentes graves e incluso mortales como consecuencia de una estructura social que no los protege. Este es solamente un ejemplo de muchos elementos en la cadena de producción y distribución de alimentos que están desprotegidos por leyes que están basadas en principios que cuando los analizamos desde una perspectiva ética son verdaderamente repugnantes y son los principios sobre los que se basa la estructura de nuestra sociedad. Usted no puede tratar de crear una sociedad integrada por seres civilizados sobre bases éticas repugnantes y eso es lo que estamos tratando de hacer en todo el planeta. Estamos tratando de sostener un modelo económico injusto que pone eh, obliga a, 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 a muchas personas a vivir en situación de precariedad cuando la productividad general de la sociedad es verdaderamente espectacular y suficiente para darle un nivel mínimo decente de vida a todo mundo. A partir de ese nivel se podrían crear las condiciones para que el que trabaja duro, el que organiza, eh, eh, el que crea trabajos para los demás, etcétera, pueda vivir realmente eh, eh, con un lujo extraordinario, pero sin olvidarse de las personas que no están en, esas, en esa situación. Todavía no llegamos a eso. Entonces, además de problemas ambientales, además de la aparición de bichos que se puedan comer, nuestras cosechas, etcétera, enfrentamos las enormes deficiencias de la estructura social y de los principios éticos sobre los cuales se basa la sociedad moderna. Los principios éticos reales, no los expresados como ideales en las constituciones de muchos países que son en muchos casos muy bonitos, pero no, los principios éticos reales que son los que hacen que se dicten las leyes que en la actualidad permiten cosas como estas y no solamente en Australia. Es otro de los factores que está poniendo en riesgo a la estabilidad del mundo. Eh, el problema es tan complejo y tiene tantos vericuetos que ha inspirado trabajos como el que fue publicado el pasado 19 de septiembre en la revista Nature Food, una revista de editorial Nature dedicada precisamente a cuestiones de, de la producción y distribución de alimentos. Eh, este grupo de investigación está eh, proponiendo el uso de una herramienta de inteligencia artificial en donde se analizan los factores fundamentales de todo el proceso de producción de alimentos, de manera que pueda presentar información objetiva clara a los tomadores de decisiones, tanto en el gobierno como en la iniciativa privada. En el año 2021 señalan los autores... 193 millones de personas en 53 países diferentes vivían en una situación de inseguridad alimenticia aguda. Y este número ha ido creciendo rápidamente a lo largo de los años y el ritmo de crecimiento aumentó mucho como consecuencia de la descomposición económica causada por la pandemia de COVID-19. Por cierto, chavos, chavas, si ustedes se dedican a la biología molecular... Ustedes pueden encontrar soluciones a problemas como los de COVID-19 y eso no solamente salva muchas vidas. Ayuda a limitar el daño económico y social de las epidemias. Ustedes pueden ser aún más importantes que Superman para salvar al mundo si estudian biología, física, química, matemáticas. Estudiar ciencias es eh, lo que es la base, es una de las bases para la creación de una sociedad mínimamente decente. Pero bueno, esta herramienta científica se convierte en un consejero objetivo para los tomadores de decisiones. ¿Saben? No es posible esperar vivir en, uh, en un mundo civilizado si nuestro comportamiento real es incivilizado. Las personas que tienen fortunas grandísimas probablemente imaginan que esas fortunas las van a salvar de una gran catástrofe si, por ejemplo, llegara a aparecer un hongo que se come rápidamente a todas las cosechas de trigo o de maíz del mundo. En un intervalo de tiempo muy breve, la desaparición de alguna de estas cosechas que se encuentran entre las más importantes para la, la comida del planeta podría sumergir a miles de millones de personas en, en, en el infierno del hambre. Y cuando esto ocurra, el desequilibrio social va a acabar con todas esas fantasías. Uno no se puede comer un montón de fajos de billetes. La sociedad humana es ha, ha llegado a ser lo que es gracias a nuestra interdependencia. Mucha gente en la actualidad piensa que el ser dependiente de, de otros es uh, ser indigno o ser débil. La realidad es que la fuerza de la sociedad humana está en la interdependencia de todos sus miembros. El día en que entendamos eso, probablemente vamos a crear sociedades más decentes y más equilibradas, pero ese no es el caso al día de hoy. Eh, ya para finalizar, un trabajo presentado hace, este ya es más viejito, el 13 de septiembre de este año. Es, una, es el resumen de una presentación en un congreso realizado por investigadores de Nueva Gales del Sur. Este grupo de investigación señala que como consecuencia del desajuste social y económico generado por la pandemia de COVID-19, ha quedado claro qué podemos esperar si no estabilizamos, en todos los aspectos, nuestra base de producción de alimentos. Vamos a tener problemas de inflación, vamos a tener eh, conflictos regionales que rápidamente pueden escalar para convertirse en, en, en guerras a gran escala y eh, en pocas palabras podríamos ver cómo mucha de la productividad actual de la sociedad y no solamente en términos de alimentos se desploma literalmente de un año a otro si no atendemos estos problemas. La pandemia de COVID-19 nos está dando una advertencia suave de lo que podría venirse más adelante en poco tiempo si no atendemos estos problemas. Eh, el tema de la seguridad alimentaria ha estado en la agenda de las Naciones Unidas, eh, Unidas desde hace años. La seguridad alimentaria definida por las Naciones Unidas se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico, social y económico a cantidades suficientes, seguras y de buena calidad de comida que cumple con sus eh, expectativas de dieta y con sus necesidades alimenticias. El, eh, eh, usted puede decir que en, en una sociedad hay seguridad alimentaria cuando todo mundo come, come y come bien. Comer bien significa que come lo que usted quiere y que eso que usted quiere es nutritivo y es de calidad razonable. No significa comer gourmet. Un buen plato de arroz con frijoles y un poquito de pollo, por ejemplo, puede ser suficiente para muchas personas. No se trata de comida gourmet, pero se trata de comida que bien preparada es sabrosa y que cuenta con muchos de los nutrientes fundamentales que se necesita para funcionar a lo largo del día. Bueno, Estamos en el 2022 y es claro que en muchos lugares del mundo no contamos con seguridad alimentaria porque se falla en cuando menos uno de estos aspectos. Uno de los problemas más serios que señalan estos investigadores y es el punto con el que vamos a concluir este, este programa es el de la globalización de la producción y distribución de alimentos. La idea de la globalización fue presentada en, la, en el siglo pasado como una eh, una eh, 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 consecuencia del progreso de la sociedad humana. Al crecer la capacidad de las, de las nuevas sociedades eh, quedaba claro que cada sociedad iba a ser buena para producir una cosa diferente y entonces el comercio a nivel mundial permitiría distribuir productos de alta calidad por todo el planeta y eso iba a generar bienestar en todo el mundo. Esto no pasó porque... Si bien es cierto que eh, parte de la idea sí funciona, pues un país es muy bueno para producir plata, pues bueno, eh, eh, con un sistema de comercio internacional bien establecido, esa plata puede llegar a todo el mundo a buenos precios. Eso sí es cierto. Pero como los beneficios de este proceso quedaron en manos de un grupito muy pequeño de personas, por eso tenemos ahora esas superfortunas que, que, que tanto se, se publicitan y se admiran de manera repugnante en el internet. El admirar la fortuna de un supermillonario es un, tan insultante como admirar la capacidad para la violencia de un dictador. El caso es que como los beneficios de este proceso quedaron en, 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 en las alforjas de unas cuantas personas, lo que se ha conseguido con este proceso, por un lado, es un... Eh, es el empobrecimiento de una fracción muy grande de la sociedad humana, el que, se, el que muchos elementos de la, del tejido social vivan en condiciones de precariedad. Hay mucha gente que vive en, en una miseria espantosa, muchos que viven en la pobreza, y mucha gente de clase media vive en una situación muy precaria, porque no tiene seguridad laboral, porque lo que gana no le alcanza porque muchos servicios fundamentales como la salud han alcanzado precios astronómicos como consecuencia de estas perspectivas ultracapitalistas. Y el resultado es que la sociedad mundial en general se ha vuelto más frágil, más débil, menos reflexiva. Es más fácil caer en trampas y provocaciones como lo muestra el caso del conflicto de Ucrania que es un, un, un conflicto que se viene gestando desde hace bastante tiempo. Hay una serie de provocaciones que muchos comentaristas han escogido ignorar y, o, o las mencionan y luego se les olvida volverlas a mencionar más adelante cuando analizan el conflicto. Y bueno, todo esto está poniendo en serio riesgo la permanencia de la sociedad humana en este planeta. Déjeme decirle, por ahí, hay por ahí un estudio que indica que una guerra nuclear limitada entre Estados Unidos y Rusia, que es algo perfectamente posible, sobre todo después de lo que acabamos de, de oír hace unos pocos días, produciría directa o indirectamente la muerte de 5 mil millones de personas en el planeta. Y las que queden, pues no. Lo, lo que quede de eso ya no sería una sociedad organizada. Sería una situación verdaderamente catastrófica de la que no habría escape. No importa cuántos alimentos, armas y otras cosas guarde usted en una bodega. En suma, la sociedad humana se volvió civilizada gracias en buena medida a su capacidad de producir y distribuir alimento abundante de buena calidad. Y desde entonces, ese es uno de los factores más fundamentales para el mantenimiento y progreso de la civilización. Este proceso enfrenta ahora una larga serie de carencias, de vicios y de peligros. Algunos de ellos causados por la sobreexplotación de recursos, otros causados por la naturaleza misma, como lo que decíamos de las papas y los plátanos, y otros causados por nuestra ineptitud colectiva para repartir de manera mínimamente decente lo que producimos en tan grandes cantidades. Una de las primeras lecciones que tenemos que aprender, y en este caso me refiero a México, es que mucho de lo que nos trataron de meter en la cabeza con tanta publicidad, no sé si se acordará usted, si estaba usted vivo en aquella época y ya tenía acceso a los medios de comunicación masiva, probablemente se acordará de la propaganda activa que se hacía en favor de la globalización, que la globalización en el futuro se utilizaban a veces otros nombres, pero el proceso globalizador se presentaba como sinónimo de progreso en la civilización. Bueno, Muchos de los principios tan éticos y prácticos del proceso de globalización tienen consecuencias verdaderamente terribles para la sociedad humana. Aquí en México hemos visto cómo la calidad de nuestros alimentos se ha ido al suelo. Antes los jitomates, los aguacates y muchos otros productos que nacieron en esta tierra eran de primera calidad. Ahora, si usted va a muchos supermercados, incluso a algunos mercados sobre ruedas, a comprarlos, los encuentra caros y los encuentra malísimos. ¿Cuántos jitomates sin sabor ha comprado usted o sin jugo? ¿Cuántos aguacates que pasan de verdes a podridos sin pasar por maduros ha tenido usted en las manos? Vendemos cosas muy buenas al exterior y les compramos basura, como consecuencia de este intercambio que supuestamente ayuda a crear eh, un mundo civilizado. Las sociedades del mundo, los países, deberían apuntar por uh, crear las bases de la autosuficiencia en los elementos básicos que, nece que necesita su población para vivir. Es cierto que el proceso de comercio internacional ha hecho mucho por enriquecer al mundo. Sí es cierto, sí funciona. Lo que no funciona es el proceso distributivo. Es lo que habría que, que ver cómo lo corregimos de una manera que sea mayormente satisfactoria. No digo satisfactoria para todos porque eso va a ser imposible, pero de una manera que no sea tan, tan indecente, tan grosera. Pero sea cual sea la solución que la colectividad humana le dé a estos problemas, es claro que cuando menos algunos aspectos fundamentales para el bienestar de la población de un país deben ser satisfechos en el mismo país. Cualquier país debe apuntar por la autosuficiencia en la producción de alimentos, en la autosuficiencia por la producción de energía, en la autosuficiencia para la distribución de agua y también en autosuficiencia en la producción de ciertos elementos tecnológicos, que es un tema que pronto vamos a tratar también. Un país que no es capaz de satisfacer sus necesidades más fundamentales es tan insostenible como un hogar en donde no se puede meter suficiente dinero para traer la comida al plato. En las décadas anteriores nos vendieron la idea de que había que renunciar a la autosuficiencia en ciertos elementos como la producción de energía y producción de alimentos en favor de este esquema de comercio mundial. La evidencia publicada en revistas arbitradas, como las que le mencioné aquí, y esta es una pequeña muestrita, lo que nos dice es todo lo contrario. Que si queremos crear un mundo razonablemente estable, tenemos que limitar el aspecto, el, el libre comercio irrestricto de toda clase de productos a aquellos que no son de primera necesidad. Los productos de primera necesidad, y hay que identificar cuáles son, deberían ser producidos localmente. Esto reduciría, por un lado, el impacto ambiental de la sociedad humana. El producir aguacates aquí para venderlos en China y que en China se produzca tal otra comida y traerla para acá en grandes cantidades no hace mucho sentido. Hace más sentido producir nuestros alimentos aquí y comerlos aquí, con lo menos lo básico. Con eso nos ahorramos el transporte, que es un gran generador de contaminación ambiental. Lo hemos comentado en otras ocasiones. El eh, Crear esta autosuficiencia alimentaria también tiene otros efectos. Si nosotros desarrollamos con ingeniería genética, que, en el que por cierto deberíamos ser líderes porque uno de los grandes creadores de la ingeniería genética es mexicano, eh, si, si nosotros llegáramos a ser líderes en eh, tecnología genética, podríamos desarrollar nuestras propias variedades de distintas plantas como trigo, maíz, etcétera, etcétera, que podrían ser no tan sensibles a plagas que le puedan pegar a otras variedades de trigo en distintas partes del mundo. Al volverse autosuficiente cada país en producción de alimentos y al inyectar nueva tecnología en este proceso, el dejaríamos de ver monocultivos de plátanos que son genéticamente idénticos en todo el planeta y que por lo tanto son inmediatamente víctimas de un nuevo hongo que sepa comérselos. Habría variabilidad genética importante de un país a otro y eso podría contener aunque sea parcialmente la epidemia. La aparición de una plaga así no sería tan grave para la sociedad humana. De mil maneras diferentes... El uh, crear una nueva perspectiva mundial que invita a que cada país se haga autosuficiente en la producción de sus satisfactores más básicos podría resultar muy positivo para todos. Eso podría reducir en mucho la pobreza, reducir en mucho la precariedad en la producción y distribución de alimentos y podría aumentar en mucho la estabilidad de este sistema por no mencionar una reducción importante del impacto ambiental. En alguna ocasión Winston Churchill dijo aquel que no cambia de opinión nunca cambia nada. Es el momento que la sociedad humana examine con gran cuidado el, uh, las perspectivas ultracapitalistas que nacieron a finales del siglo pasado y haga algunas correcciones en aquello que necesite ser corregido. Esas correcciones podrían preservar la salud de la economía mundial y podrían mejorar en mucho la salud de la sociedad humana y la de nuestro planeta. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal,